0: Sejam bem-vindos ao podcast da Escola do Discípulo. E hoje nós estamos com uma convidada super especial aqui, que é a Viviane Vazes. Gostaria que ela se apresentasse. Depois o Yuri vai falar também, ele também está com a gente aqui. E aí, Viviz? A Viviz é do Projeto Nova e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente.
1: Ah, obrigado, Felipe. Obrigado, Yuri. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Somos admiradores desse trabalho lindo que vocês fazem, né? Então, meu nome é Viviane, eu sou missionária da Primeira Igreja Batista há quase 20 anos e a gente trabalha desde 2011 com um público de situação de exploração sexual, vítimas de abuso sexual. né? Começamos atendendo prostitutas que desejavam sair da prostituição. Então o pastor Jusso me procurou, tinham 10 garotas de programa que precisavam de atendimento aqui na igreja e não tinha quem fizesse esse trabalho, como eu já era apaixonada pelo tema desde a época da faculdade, do seminário, né, é, e ele sabia disso, é, ele me convidou a assumir e criarmos juntos um projeto, que a gente chamou de projeto nova, por ser nova vida, novas possibilidades. E eu já estou contando toda a história, né?
0: Sim, por favor. <risos>
1: E aí, é, desde então eu tenho trabalhado, eu comecei a trabalhar com essas mulheres, aprendi muito com elas e o fato mais marcante que eu aprendi é que elas tinham 100% de história de violências sexuais na infância que a levou a isso, possivelmente, né? Não estou afirmando que toda pessoa que sofreu violência vai para a prostituição. Mas, enfim, aí comecei a trabalhar com a temática da criança, porque vi que, na verdade, começa muito na infância, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de prevenção, em 2017 rolou uma proposta aí de criarmos o Maio Laranja, e... Nossa, eu tô falando demais, era só para apresentar. Não, por favor,
0: pode falar. Inclusive, eu ia mencionar isso, mas a Vivis já tá falando, né? Ela é uma das idealizadoras do Projeto Maio Laranja, que hoje já tá nacionalmente conhecido. Conta um pouco pra gente como é que foi isso.
1: É, então, dentro de uma célula né, de um PGM aqui da nossa igreja, eles vendo a nossa iniciativa de trabalhar a prevenção para que não chegassem ao extremo que eu tava acostumado a trabalhar, eles deram a ideia da gente dar mais visibilidade a esse trabalho, né, que já era referente ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso, e aí a gente começou a discutir esse assunto, e nós, é, através de, de empresários, pessoas do ramo, contratamos uma, uma pessoa que era é, assessora de imprensa, né, e aí a gente começou a criar, e por que, que a gente criou o laranja, por que é da cor laranja, né, que transmite alegria, que transmite essa questão da energia da criança, né. E aí se tornou lei estadual em 2017, a partir daí a gente conseguiu ter um uma respaldo legal para estar tá fazendo esse tipo de trabalho.
0: Que legal! É, que legal, muito legal, e eu recomendo a vocês que conheçam o projeto novo, acessem o site deles. No final, a Viviane vai estar falando como você pode ajudar e encontrá-los também. E está presente com a gente também nesse podcast o nosso mestre teólogo, pastor Yuri.
2: E aí, gente, tudo bem? Eu quero até explicar, né, porque a gente, é, é, quem está dando a entrevista para nós é a Viviane, mas como a gente é amigo há muito tempo, a gente fala Vives, Vives o tempo todo. Vocês né? já podem chamar ela de Vives também, né? Bom. Vives é o, o nome para os conhecidos. Mas é. Vives, é, eu tenho acompanhado. A gente. A gente cresceu junto na igreja, né, a gente já é amigo há muito, muito tempo, a gente participou de muitas coisas juntos, muitas iniciativas missionárias, eu lembro da gente fazendo impacto de carnaval Boa. na rua, Verdade. então, é, assim, o respeito que a gente tem pelo seu chamado e pelo seu testemunho é muito grande desde sempre, e ver que essa iniciativa de prevenção contra o abuso sexual infantil e o Maio Laranja estão debaixo da sua liderança é algo que, para mim, comunica muito, porque conhecendo o seu trabalho, sei da seriedade disso. Como que foi para você é, afunilar esse campo de ação para o abuso sexual infantil? Como que isso é, foi, assim, na, na sua experiência prática, é, diferente para você?
1: Legal. É, como eu falei, a gente trabalhava com pessoas já, vamos assim dizer, destruídas emocionalmente, sabe? Que a gente tem um, um trabalho muito grande de reconstrução emocional, espiritual, etc. Né? E, e aquilo gerava até uma angústia de tipo assim, puxa, não pude fazer nada por essa pessoa, né? Se a gente tivesse agido antes... Enfim, e também a gente começou a ter casos de crianças filhos dessas mulheres que tinham também histórico de violência sexual, ou seja, existe aí uma, uma questão de multigeracionalidade, né? E aí acabou que a gente tinha que atender essas crianças também, né? A gente começou a ter terapia infantil porque tinha que atender essas crianças, filhas dessas garotas, né? E aí foi, foi surgindo né, essa necessidade. E o dia 18 de maio, eu lembro que eu fiz o primeiro vídeo, junto com o Joe, inclusive, em 2013, é, falando sobre o 18 de maio. Né? Então, assim, era uma bandeira que a gente levantou desde o início, que é o combate à exploração sexual, ao abuso. Né? E uhum. a gente vinha vindo já, fazendo ações de prevenção desde o início. O que aconteceu é que o Mai Laranjo tomou a proporção maior do que a gente imaginava.
2: É, sou agora pai de duas meninas, né? E, e esse tema vem ganhando, para mim, não só por conta da, da amplitude do trabalho e da conscientização pública como um todo, mas particularmente e pessoalmente para mim, é, esse é um tema que... Hoje me preocupa, né? E me interessa muito mais do que antes. Então, é, a gente na escola do discípulo a gente tem esse compromisso de discutir questões que são importantes para a fé, importantes para a cultura, para que o povo de Deus, a Igreja, seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante, mas que a gente seja que a gente fale das coisas que são importantes para a nossa cultura e, e temas que são importantes para a Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que essa questão da, da violência, a questão do mal em si, ela é uma questão que surge muito no início, né? Então, eu imagino que lidando com isso, essas perguntas surgem para você e para as pessoas que estão com você o tempo todo. Por que é que Deus permite algo assim? Isso acontece? Você ouve esse tipo de pergunta?
1: Alas, é horrível ouvir isso, mas eu ouço bastante, Felipe. É, a gente até compartilhou uma situação, Felipe e Yuri, né? É. Eu falei, só Felipe Yuri. É. Amigo, e Yuri. Amigo, e a gente até compartilhou é, uma situação de uma pergunta que eu recebi de uma pessoa, de uma menina, inclusive, que orava, né, pedindo para Deus cessar os abusos e, e os abusos não cessavam, né? E quando ela chorou para mim falando que que tinha muita raiva de Deus, é muito comum algumas pessoas chegarem lá com raiva de Deus, porque Deus não protegeu, porque Deus não ouviu a oração, né? E eu até comentei com o Felipe aqui no, nos bastidores, eu falei, tudo que eu estudei de teologia foi por água abaixo nessas horas, né? Porque essa resposta eu não, eu não tinha, por que, que Deus não tinha feito o pai dela parar de abusar dela, né? E, e aí eu fui buscar na palavra de Deus... E eu lembro até que eu te perguntei, Yuri, eu, eu geralmente eu faço algumas perguntas cabeludos para você, né? <risos> te incomoda de vez em quando, é ou não é? <risos> Testemunha dos meus, dos meus questionamentos. E eu lembro que eu fiz essa pergunta e questionei muito a Deus, e Deus me respondeu através daquela passagem onde Jesus diz, vinde a mim as crianças, trazei a mim né, as crianças e não as impeçais. E quando quando Jesus fala, não as empeçais, ali eu fui digerir a situação, né? Que a, quando aquela criança vai até a igreja pedindo a Deus uma, 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 uma solução, essa uhum. solução estava ali nas pessoas que estavam cercando ela. E que impediram uhum. ela de ir até o colo de Jesus e receber a ação de Jesus. Uhum. Então, em primeiro lugar, essa mãe que é, se dizia cristã, e que consentia com os abusos, né, e talvez por não ter medo, talvez por uma série de questões, mas ela não agiu como deveria, né, protegendo a proteção dos seus filhos. E também nessa igreja, né, onde ela ia, chorava, pedia socorro e ninguém ouvia. Então, eu, eu, eu tive esse entendimento e, claro, tivemos fazer várias ministrações com elas nas, nesse sentido de que Deus ele é completamente contra o abuso, Ele é completamente contra. É, Deus ele trata a criança com muita preciosidade. Deus, Jesus ele fala, é delas o reino. No outro versículo, Ele fala, Ai, daqueles que tocaram em um dos meus pequeninos, melhor ser eu é colocar uma pedra e se jogar no mar. Né? Então, uhum. quer dizer, é, ele fala dessa justiça que existe, sim, em prol dos pequenos, uhum. mas também me falou, me confrontou muito em relação ao papel da igreja, sabe? Muito mesmo.
0: É, e eu gostaria, inclusive, que o Yuri, aproveitando a presença do Yuri aqui, é, Yuri, como, na sua opinião, como que a gente lida com esse tipo de questão, teologicamente, de por que Deus permitiria ou permite que uma criança seja abusada, é, ou como que a gente conversa com uma pessoa que foi abusada a respeito de um Deus que é completamente amor?
1: Ótimo.
0: É,
2: essa é, como a, como a Vives, né, como o Viviane falou, é uma das questões mais difíceis. Eu arriscaria dizer que ela é a pergunta campeã formadora de <risos> amor. Né? É, os ateus, aqueles que... É, Falam que Deus não existe, usam o, o, esse argumento da existência do mal como um dos argumentos principais para dizer: olha, se esse tipo de coisa existe, um abuso a uma criança inocente existe, e como é que a gente pode falar da existência de Deus? Um Deus que é totalmente bom. Como é que ele permite essas coisas? Porque se ele permite essas coisas, ele não é bom, não é? Então, assim, é, é uma questão já dizendo de cara que é uma das mais difíceis, se não a mais difícil, para a teologia se engajar. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente colocar um pouco de lado aquela visão romantizada do mundo como, assim, a, a, a o nosso, nosso ideal. Eu acho que o nosso ideal ele vai servir para a gente construir uma nova visão de mundo, mas a gente tem que olhar para o mundo e entender que a Bíblia sempre disse que porque o homem se afastou de Deus, coisas ruins acontecem. Coisas ruins de todas as ordens, desde o abuso sexual infantil, até uh, as doenças físicas, até outros tipos de rupturas, outros tipos de violência que pessoas sofrem uh, no meio do século passado. Essa questão é, andou muito em torno do, da questão dos direitos humanos, por conta da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto dos judeus, enfim. Mas quando a gente olha para a Bíblia, e eu acho que a Vivis pode até confirmar isso, que a grande, a grande porcentagem dos abusos acontece dentro da família ou do círculo mais próximo da família, não é verdade?
1: Sim, 90% dos casos.
2: Olha só. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o primeiro crime que a Bíblia relata aconteceu dentro de uma família. Foi um assassinato de Caim sobre Abel. Então, a Bíblia, desde o início, nos mostra o potencial que o pecado tem de desfigurar aquilo que Deus criou para ser bom. Entendi. Deus criou a família para ser boa. Deus criou o ser humano para ser bom. Mas o pecado desfigurou Desde o início, esse lugar mais é, mais sacro, né, mais santo que é a família, ah, já fazendo a família seu palco do primeiro assassinato. Então, é, a gente, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê essa visão romantizada do ser humano, onde tudo é maravilhoso, onde tudo são flores. Não, a Bíblia nos mostra que Deus criou o mundo, Deus criou a família, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com ele, em comunhão com os outros, mas que o pecado, ele desfigurou isso. E hoje nós estamos vivendo num mundo que foi desfigurado pelo pecado. Foi e é desfigurado pelo pecado. Então, em todos os lugares nós vamos olhar e vamos ver marcas negativas do pecado na raça humana. Então, assim, é difícil, até falando tudo isso, é difícil quando você senta ao lado de, uma, de frente com de uma pessoa que passou por uma situação de abuso, ou na família, ou ela mesma, e você tentar explicar teologicamente como isso acontece. É, eu acho que essa não é essa, essa é uma preocupação que nós temos, mas a coisa mais importante que nós temos que fazer, e aí eu acho que é questão prática, é sermos resposta para isso. É, o Seth Lewis fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim... Para muitas pessoas, a presença do mal no mundo é a prova de que Deus não existe. Mas eu gostaria de perguntar... E a presença do bem? Ela prova alguma coisa? Essa presença do mal prova que Deus não existe, por que, que a presença da beleza ou a presença do bem, do bem também não apontaria para Deus? Uhum. E eu acho que a gente pode apontar, por exemplo, para a realidade do abuso que acontece, mas a gente também pode apontar para a realidade de um projeto nova da Viviane, da igreja, de pessoas que lutam contra isso. Elas são um sinal da presença e da vida e da vontade de Deus nesse tempo, né? A, a gente fala teologicamente sobre a imagem de Deus, né, que o homem carrega a imago dei, uhum. a imagem e a imagem de Deus não é só uma característica que todo ser humano tem e, e confere a ele dignidade mas a imagem de Deus também é uma vocação uhum. Tornar é, é semelhante a Deus lutar pela justiça como Deus a vê lutar pelo bem do ser humano isso é uma vocação então quando eu olho para o no projeto novo quando eu olho para pessoas que têm se engajado eu, eu olho para pessoas que têm tomado essa vocação eu posso apontar olha, Deus não está em silêncio nessa questão o mal tem acontecido, mas pessoas têm se levantado contra o mal. E eu acho que esse é o maior sinal da presença e da existência de Deus para essas pessoas, né? Uhum. É dizer: você acha que Deus não te ouviu, mas eu estou aqui te ouvindo.
0: E eu te ouvindo sou ouvido de Deus.
1: Amém.
0: Amém. 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 E é muito interessante o Yuri falando isso, porque ele falou algo interessante, que quando uma pessoa está sofrendo passando por uma situação de abuso, ela não quer ouvir a explicação filosófica do porquê é. o mal existe, ela é. precisa ser abraçada Isso. e nós precisamos mostrar que Jesus Cristo, ele sofre também junto conosco e nele nós encontramos felicidade. Mas Vivi, Viviane, eu gostaria de perguntar uma outra coisa, hum. como que você lida, como que a gente deve lidar, como hum. que acontece com a questão do perdão a esse tipo de situação? Uma, uma pessoa que foi abusada, ela deve perdoar o seu abusador, ou nós precisamos perdoar alguém que... Porque humanamente, quando eu penso em alguém abusando uma criança, vem aquela, aquele sentimento de que ele precisa sofrer da justiça de Sim. Deus imediatamente. Mas as escrituras nos ensinam a perdoar. Quero ouvir um pouco disso da Viviane e depois também do Yuri.
1: Ótimo, também quero ouvir. <risos> Eu acho que, assim como essa pergunta anterior, né, porque que Deus permite, é, o perdão aos abusadores também é um dilema nessa questão, né, é algo que eu sempre estou estudando, essa semana eu estava estudando sobre isso, sobre o perdão, porque o, o perdão é fato que ele, ele, ele nos afasta, né, do presente de Deus, ele nos deixa amargurados, ele envelhece os pecados, pecado, pecado, né, a falta de perdão, ele envelhece os nossos ossos, a palavra de Deus fala. né? Então, ele traz peso. E a amargura, né, ela adoece o corpo. Então, de fato, a gente precisa trabalhar isso. É um mandamento, né? mas é muito delicado. Eu, enquanto discipuladora de pessoas que sofreram, porque é a, a, o meu público é esse, né, o meu rebanho, vamos assim dizer, é esse, pessoas, só pessoas que sofreram abuso, quando eu lido com elas, eu espero que elas estejam preparadas e elas digam, eu preciso perdoar. Sim. Então ela, elas vão entrando nesse contato, como o Yuri já falou, né? que a gente precisa ser Cristo, nós precisamos ser Cristo, sabe? É, eu acho que esse é o meu padrão, esse é o meu referencial, como Cristo age, tem que ser o meu referencial... Eu sempre falo isso para as meninas, estou me emocionando já. Eu sempre falo isso para as meninas, sabe, que sim, Deus responde e Deus está com elas quando a gente entrega uma roupa, quando a gente entrega um alimento, né? E sim, a gente também precisa ser esse abraço acolhedor até que a pessoa entenda que chegou o momento dela conseguir verbalizar. E claro, a gente ensina que o perdão é uma atitude, não é um sentimento, né? que o perdão é, é verbalizar é, que aquela pessoa não está mais ligada espiritualmente a você, é, psicologicamente, né? Então é você cortar essa, essa amarra né, que, que a falta do perdão traz. Mas eu geralmente levo isso sem que isso seja das primeiras coisas a trabalhar com a vítima, sabe? Eu acho que isso tem que ser a, a cereja do bolo, vamos assim dizer, sabe? É o ponto... O ponto que vai trazendo ali a, a, no processo do discipulado, ele tem que ser natural, ele tem que ser. A pessoa ela vai sentindo que ela está preparada, ela vai verbalizar, ela vai, ela vai conseguir se sentir livre né, no decorrer desse discipulado. Então, eu vou deixando muito livre, sabe? Mas eu quero ouvir a opinião do, do Yuri, <risos> porque isso ainda é um dilema para mim.
2: É, eu acho que a. A questão do perdão, ela. O perdão verdadeiro, ele é possível quando o amor de Deus está presente, né? Quando ele se faz presente. Então, do mesmo jeito que a gente entende que, às vezes, a conversão é um processo, algumas pessoas vão, aos poucos, se aproximando de Deus, eu acho que também as pessoas, aos poucos, vão se aproximando do perdão verdadeiro. Né? então eu também eu, eu acredito nesse perdão como um processo, porque a gente está falando de um ser humano tem uma história envolvida né é, tem um passado tem sentimentos, são coisas que são formadores da identidade formadores uhum. do ser humano né então é, eu acho que realmente a gente não deve minimizar o sofrimento de alguém dizendo assim não, você tem que perdoar e pronto, acabou uhum. não é eu, eu acho que a gente... nós que estamos em Cristo, nós que conhecemos esse amor, a gente precisa ter a visão de que o perdão é possível.
1: Uhum.
2: E, e essa deve ser a questão abordada desde o início. Olha, você não, talvez não esteja pronto agora, mas deixa eu te lembrar, e eu vou te lembrar todas as vezes que a gente se sentar nessa mesa. O perdão é possível. Você pode uhum. chegar. Talvez não seja hoje, mas esse é, é o ponto da sua cura. Porque... É, eu, falando disso, eu até me lembrei de uma... porque Deus é todo poderoso, ele pode perdoar todas as ofensas, mas eu não sou todo poderoso, isso 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 mexeu com a minha identidade então eu acho que a gente tem que entender esse processo né da, da, da pessoa chegar até aquele ponto de poder perdoar, mas entender que ela vai chegar nesse ponto a partir do momento que ela realmente tiver um encontro com Deus, tiver encontro com o amor de Deus que supre essa lacuna e que tapa essa ferida. Se ela não se encontrar com o um amor que supre essa lacuna, com o um amor que tapa essa ferida, ela vai continuar apegada àquela, àquele abuso, àquela situação, né? Então, eu, eu creio que, para algumas pessoas, esse processo vai ser rápido, para algumas pessoas esse processo vai durar a vida toda. Mas não deve ser visto como uma coisa assim... É, como algo rápido e fácil
0: né, de, de acontecer, enfim. É, e eu lembro uma vez que eu estava ministrando uma aula aqui na Escola do Discípulo, no curso presencial, e nós falamos sobre perdão, e no final da aula, uma senhora chegou e contou como que a filha dela tinha sido estuprada, né, e que ela tinha muita essa dificuldade, mas que no momento que ela entendeu que o quanto ela havia sido perdoada dos próprios pecados, que ela entendeu que os nossos pecados são infinitamente maiores diante de Deus, né? a nossa separação de Deus ela é eterna,
1: uhum. ela
0: percebeu que ela poderia ser capaz de perdoar nesse sentido. Quando ela, quando ela teve esse pleno entendimento do significado Sim. do Evangelho. Eu achei isso um testemunho muito lindo e interessante. Uau. Mas, Viviane, hum. eu gostaria de saber que nós já sabemos e cremos que o cristão se apega à esperança. A uhum. esperança de que Deus vai fazer justiça a esperança de que nós podemos crer no amanhã. Então, o que você tem a dizer sobre essa esperança cristã para as pessoas que foram abusadas? A, a transformação para uma pessoa que foi abusada, Sim. ela pode ter esse assim, novo nascimento de Jesus? E depois eu queria que o Yuri falasse um pouquinho sobre isso também.
1: Ótimo. É, eu acho que a, a, a vítima, né, ela sofre muito na no sentimento de culpa, porque não deixa de ser um pecado, né? Não é porque foi o outro que cometeu, mas cometeu nela. Então aquele sentimento de pecado, de nojo, de estar afastada de Deus vem nela, sabe? E, e, e fica muito forte, trazendo muito peso para ela, porque uma característica do abuso é trazer esse, a culpa para a vítima, né? Então quando quando a vítima, ela, a pessoa né, que sofreu o abuso, ela se depara com a própria dor, ela primeiramente se sente a má, a errada, a podre, né? eu fiz isso, e também tem uma questão delicadíssima no abuso, é, Yuri Felipe, que aí daria outro pano para manga, que é sentir prazer no abuso. Por quê? Fisicamente... Se ela é uma pessoa tem de suas condições físicas naturais, embora criança, sente prazer. E muitas vezes o abuso também remete ao prazer, e a, a culpa remete ao prazer que ela sentiu na hora do abuso. Então ela pensa, foi errado, mas eu quis, eu gostei. Porque só ela sabe que ela gostou. Né? A gente sabe porque estuda, né? mas nem sempre a vítima vai falar que sentiu prazer naquele momento mas fisicamente é, ela foi criada para sentir prazer, ela foi criada porque ser é um presente de Deus, mas ela sente esse peso do pecado é, nela também, como se ela tivesse cometido o abuso, como se ela fosse a assassina, como assim dizer. E então é, é muito lento esse processo dela entender, dela é, entender que primeiro ela não tinha consciência e condições de consentir ou não. Uma criança, ela não pode ter... Eu sou muito firme nas palestras que eu dou, naquilo que é lei, sabe? Naquilo que é lei, a gente pode se agarrar e meter bronca que ninguém pode reclamar, né? A Bíblia, só para quem acredita nela. Mas quem não Isso. acredita, eu vou em cima da lei. E na lei diz que menor de 14 anos não pode ter relação sexual, nem ato libidinoso, com ou sem conjunção carnal, com ou sem consentimento, mesmo que seja da família, mesmo que a família concorde, por que que não pode ter? Porque essa criança, essa menina ou esse menino não está cognitivamente preparado para lidar com as reações hormonais, neurológicas, que o sexo, que um ato sexual traz. E aí, quando ela não consegue lidar com isso, entra nesse conflito. Aham. Uhum. Aí por isso se sente tão suja, tão podre, culpada, errada e má. Entende? Não consegue lidar. E vai, em muitos casos, é, gera compulsões sexuais. Então essa uhum. pessoa, muitos casos de vítimas que sofreram, é, por exemplo, sofreram com pessoas do mesmo sexo, querem ter relação com pessoas do mesmo sexo porque remete ao abuso que sofreu. Então uhum. tudo isso precisa ser trabalhado no intenso processo de, de discipulado, de acompanhamento terapêutico. Entende? Cada ponto, cada ponto sendo tratado. Mas, claro, a gente tem várias histórias e testemunhos lindos de, de transformações, de pessoas libertas desse sentimento escravatório que é o pecado.
2: Sabe, uma coisa interessante, Viviane, que você uhum. falou agora, tal e que eu, eu percebo, é o poder libertador de falar sobre o assunto. Sim, é. Esses dias me Amei. perguntaram na internet, assim, ah, eu preciso confessar os meus pecados só a Deus, ou preciso confessar a um padre, ou um líder religioso, como acontece, por exemplo, na igreja católica. E eu falei assim, olha, é, confessar a Deus é bíblico, e confessar a alguém também. Porque uhum. é libertador. Às vezes, quando a gente confessa a Deus, é, a gente pode experimentar o amor de Deus, a restauração de Deus, mas muitas vezes permanece a vergonha, né? Permanece a culpa de uma coisa que ninguém sabe. Então é como se algo permanecesse no escuro. E quando eu abro essa questão para alguém, obviamente uma pessoa que possa que, que que possa me ajudar, que possa me levar a, a enfim, a, a ouvir a Deus, né? Como você falou, no processo de discipulado... isso sai do escuro. E uhum. eu vejo até é, notícias assim com pessoas famosas como que uma pessoa que foi abusada há 30 anos conseguiu falar a primeira vez depois que ela viu uma outra vítima falando. Essa. Aí começa a ter várias pessoas. Aí você fala assim, poxa vida, agora aparece um monte de acusações um monte de confissões de pessoas que estão há 30, 40, 50 anos sem falar sobre o assunto. E o fato de que uma teve a coragem de expor, deu coragem às outras. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque é, nós estamos num ambiente, nós estamos sempre falando a cristãos, é, a não cristãos também, mas o nosso ambiente principal é a igreja, e isso muitas vezes acontece dentro da igreja. né? Ah, nós vemos na Bíblia como que essa questão do abuso... E, e, e do estupro e do abuso sexual acontece dentro de famílias. Mesmo dentro da família do próprio Davi, a filha dele foi abusada pelo pelo irmão, né? a menor abusou, abusou de Tamar, uhum. e Davi, dentro disso, não fez nada.
1: Né? Uhum.
2: Isso forçou até que Absalão tomasse justiça pelas próprias mãos, fosse lá e matasse o irmão. Mas, poxa vida, nós estamos falando da família do maior rei Israel, do um homem segundo a proteção de Deus. E ele teve uma filha abusada pelo próprio irmão e ele não fez nada. Né? Então, nós estamos vivendo num ambiente que também é tocado por isso. Né? E a gente não pode colocar é, os líderes religiosos, as pessoas é, numa, numa, debaixo de um escudo de proteção, como se isso não fosse uma realidade nossa. Não, nós temos que falar
0: sobre isso também. Não é verdade?
1: Uhum.
0: É, com certeza a gente tem que falar sobre isso. E Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Nós já vamos chegando aí a, a, a um tempo estendido. Eu queria que a Viviane e o Yuri falassem brevemente sobre a esperança que nós temos de que no final de tudo Deus vai corrigir todas as coisas. Uhum. Ele vai fazer justiça eu lembro muito de Chesterton nessa hora dele dizendo, olha, eu, eu creio como uma criança que um dia toda a maldade vai fazer algum sentido diante da justiça de Deus e diante Amém. de quem Deus é né? e eu gostaria que a gente terminasse falando sobre trazendo essa mensagem que, como cristãos, nós cremos na manhã nós cremos que a justiça de Deus será feita e nós cremos que há esperança. Primeiro com o Yuri, aí depois a Viviane finaliza e já aproveita para contar um pouco do Projeto 9 de como as pessoas podem apoiar. Ok. Legal.
2: É, essa questão você falou tudo, né? É, eu comecei falando como que a maldade no mundo, esse tipo de situação é combustível para muitos ateus falarem que Deus não existe, uhum. mas o problema é que se Deus não existe, então todos esses atos que aconteceram, a gente não está só falando do abuso sexual que acontece em Campo Grande no ano de 2020, mas todo o abuso sexual que aconteceu lá na Polinésia, no século 2, que ninguém viu, que não tinha historiador nem, todos esses abusos vão permanecer impunes porque Deus não existe, né, e quando nós olhamos para a escritura, nós vemos lá em Apocalipse a figura de um grande trono branco. E diante desse trono, grande trono branco, todos os homens, todas as pessoas de todas as épocas vão ter que se ajoelhar e vão ter que prestar conta dos seus peitos. E aí toda a maldade será finalmente punida. Né? E toda a justiça será finalmente feita. Então, a, a, a fé cristã, me fornece esse subsídio, que é a esperança de crer que, não, ainda que uma pessoa passe 50 anos, ou 60, 70 anos, sem falar de um abuso, e até morra sem falar sobre ele, morra debaixo de um cativeiro de culpa, este ato não vai ficar impune na história, né? O Senhor Jesus conhece, Deus conhece, isso não vai passar em branco. Então, é, essa justiça que o Evangelho traz para nós, né? de que Deus conhece, Deus vê, Deus é justo, é, até Abraão faz essa pergunta. Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Ele vai fazer justiça.
1: Né? Amém. Então,
2: nós podemos crer nisso. E eu vejo assim, Vives, o, o seu trabalho né nesse campo em que você está, como um trabalho profético. Amém. E é, as pessoas que muitas vezes fizeram essas perguntas dizendo, puxa, Deus não ouviu minha oração, Deus não me ouviu, eu acho que Deus não estava lá, podem ouvir através de você, que Deus está presente, que Deus está ali do outro lado da mesa.
1: Né? Amém.
2: Eu acho que isso é lindo e, e essa é a maior, maior resposta que nós podemos dar, mais do que teológica, mais do que filosófica, é uma resposta presencial, uma resposta existencial, uma resposta do abraço, a resposta de compartilhar o sofrimento, né? Uma pessoa que sente a dor do próximo, isso é, isso é, é, é o evangelho, né? Assim, é, 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 o, é o grande efeito do evangelho de Jesus.
1: Uhum. Que lindo ouvir tudo isso, hein, Yuri? Muito obrigada. É, realmente, Felipe, a nossa esperança é que a gente possa mudar essa realidade, através da presença de Cristo na nossa vida. Não sou eu, não é a Viviane, mas eu, 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 eu dou espaço para Cristo agir. Se eu dou espaço para Cristo agir na minha vida, eu creio que isso é possível. Amém. Não é? Porque Jesus pode tudo, eu não posso. Mas se eu dou espaço para Ele, Ele pode. E o objetivo do Maio Laranja é justamente a gente ir contra o que acontece, não só ficar... É, cuidando das feridas de quem sofreu, mas evitando que outras crianças sejam feridas, e quando a gente trabalha o Maio Laranja o nosso propósito é ensinar a sociedade, é ensinar as crianças o respeito a si mesmo e o respeito ao corpo do outro né? e que existem momentos que acontecem essas situações, mas elas não, é, elas não são corretas elas não deveriam existir elas não, não devem existir então, quando você ensina isso para uma criança que o corpo dela precisa ser respeitado, inclusive pelos próprios pais, desde que nascem, uhum. e se esses pais é, têm respeito pelo corpo do seu filho, né, eu tenho dois meninos e o Yuri tem duas meninas, eu tenho que ter respeito pelo corpo do meu filho. Eu não tenho, sim. eu não sou dona do corpo dele, né? E isso não me dá o direito de tocá-lo a hora que eu quero, principalmente nas suas intimidades. Se a gente consegue trabalhar isso enquanto sociedade, enquanto igreja, é, sendo referenciais de família, referenciais de homem, referenciais de mulher, referenciais sim. nessa sociedade, a gente consegue sim eu creio transformar. E quando uma menina, dessa das meninas do projeto que eu atendo, vê eu fazendo uma ação como o Maio Laranja, você acha que elas se sentem mal? Elas se sentem, uau, alguém está fazendo alguma coisa, uau, ela está levantando a voz em meu lugar, uau, alguém está ouvindo, que legal que isso não acontece em outras pessoas, sabe? Então, é muito importante que toda a sociedade se engaje nisso, porque dessa maneira, a gente está escutando essas vozes que foram amordaçadas pelo medo, pela vergonha, pela culpa, pelo pecado, né? Então a sim. gente dá voz a isso. Não, você é amada sim, você é preciosa sim, não devia ter feito isso com você. E, e, e Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, sempre.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Viviane, muito obrigado pela sua participação. Amém. Gente... E nós também gravamos um pequeno vídeo para o canal do YouTube, que você pode assistir, já está lá disponível no canal. E lá nós falamos um pouco sobre a questão da denúncia, de quando nós devemos denunciar e como uhum. devemos lidar com essas questões. Mas eu queria que agora a Viane falasse um pouquinho de como você pode conhecer mais o Projeto Nova, como você pode se envolver ou ofertar ou, ou, ou se envolver como voluntário.
1: Ótimo. Projetonova.com. Bem fácil, rápido de guardar. É, Projetonova.com, lá tem uma aba, quero ser voluntário, você pode se voluntariar. Já recebi ajuda, por exemplo, é um advogado de outro estado, ele pode ajudar, dando assessoria, né? Que legal. Ou você pode também ajudar no seu estado, na sua cidade. É, geograficamente não nos impede mais. <risos> e também pode ajudar doando. Projeto Nova, ele vive de doações apenas, a gente não tem ajuda governamental, nem municipal, então, a gente, sim, precisa de doações, é, e você pode se envolver também sendo um agente de transformação e proteção da infância. Yuri e Felipe, proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar, sim. e eu acho que Amém. isso a gente precisa incutir na sociedade, que a, a vida espiritual, ela tem tudo a ver com a proteção da infância, com o ser Cristo na, na, no dia a dia das pessoas. Obrigado. Estou muito honrada, muito, muito, muito honrada de estar aqui com vocês. E Deus abençoe e prospere muito o caminho de vocês.
2: Let's Amém, oh, eu, gente. Estou muito feliz de, de contar com essa entrevista VIP, né, é. dessa amiga que é um referencial para nós. E eu agradeço muito pela... pela é, pela disposição, não só da Viviane, mas também do Evandro, né? ah, que está tá. junto com ela em tudo, e dos seus filhos, porque, gente, lidar com isso é lidar com o levante das trevas, ah. é uma batalha espiritual diária, né? e isso tem o seu peso também emocional, tem o seu peso espiritual, e eu quero. É, honrar a vida da Vives e da família dela Pelo trabalho que eles têm realizado E dizer, assim como ela tem dito para tantas pessoas A gente pode também dizer para ela Olha, nós estamos com você Você não está sozinha Nós estamos juntos E em nome de Jesus A gente vai lutar A gente vai dar a nossa vida, o nosso sangue Por uma sociedade onde Cristo é visto nas pessoas Onde a bondade do reino de Deus é manifesta e o pecado é afrontado, é confrontado e as pessoas são abraçadas. Então a gente agradece muito, eu agradeço muito pessoalmente pelo privilégio de ser seu amigo, de poder ver de perto o seu empenho e esse ministério profético que Deus tem te
0: dado.
1: Amém, glória a Deus.
0: Glória a Deus, muito bem. Se esse podcast foi relevante e importante para você, então eu peço que você compartilhe agora com seus amigos, no seu Instagram, nos seus stories, no WhatsApp, manda lá no grupo da família, compartilha com todo mundo, porque esse é um tema importantíssimo e relevante para a nossa vida cristã, e nós cremos que, como igreja, nós devemos ter voz profética. Nos siga lá nas redes sociais também, no Instagram, no YouTube, e até o próximo podcast. Que Deus abençoe você.